0: 爱问为你而问。正在播出的是《爱问美日人物》，我是爱成。今天我们共同关注一群人，他的名字叫徽商。说起徽商，我和冯伦都不约而同的想到了明代中叶徽商真正名声鹊起的时代。当时盐、典、木各业巨商崛起，积累了大批资金。其中有不少商业利润回馈于徽州本土，民间资金来源充裕，可以便捷地获得低息借贷，并通过个人信用打汇融资，借此投资于各类生意，外出务工经商。于是，皖南、安徽南部形成了商业可持续发展的经济环境。我作为地地道道的安徽黄山人，最近有幸和冯伦一起聊聊徽商为何能够名声鹊起。我认为有几点原因啊。第一呢，徽商财自道生，利源易取。人们常说呀，商贾好如徽商崇文，确实徽商的行事作风呢，无不受到儒家思想程朱理学的影响，看重财自道生，利源易取。什么意思呢？我们来举个例子，提起徽商，一定会提起胡雪岩，他是一位白手起家的商业奇才。更是一位为富好人的忠厚仁者。在一八七四年，胡雪岩创办了胡庆余堂，在匾额上亲自提了两个字作为电讯，叫做“借欺”，并以“采办物真，修治物精，以信为本，真不二价”来告诫所有的团队。所以，也就是说，重儒重诚这样的精神是胡雪岩建造商业帝国的基石。他的“采办物真”是什么意思啊？指的是制作各位药散高丹时，一定要采购地道的药材，不能以次充好。他提到的修治物精，是指为了保证药的质量，要对采购的药材进行去杂提纯。他的以性为本，真不二价，则代表着重视诚信，货真价实。同样尊崇才子道生，利源易取精神的徽商呢，还有胡开文。胡开文是中国清代制墨的一位名手，胡开文是胡开文这个品牌墨业的创始人。胡开文曾经提到，他制造的墨不管在水中浸泡多长时间，也不会融化散色。在历史上记载啊，有一天一位游学人买了这种墨后，不小心掉进水里，墨经水浸泡融化，于是这位买墨人找到了胡开文。在证实无误后，胡开文当下向其道歉，并以墨来赔偿。之后停售并回购了这种墨，将其倒进了一个池塘进行销毁。于是历史上就留下了胡开文毁墨于一池的故事。我这趴举的例子是想说，徽商名声鹊起的原因之一叫才自道生，利源易取；第二个原因呢叫政商博弈，官商一体。我曾经读过美国学者费正清那本书，叫《中国与美国》，里面对中国的政商博弈和官商一体的现象进行过评论，给我留下过深刻的印象。他其中一句话是这样写的：他说，一个西方人对于全部中国历史所要问的最迫切的问题之一是，中国商人阶级为什么不能摆脱对官场的依赖，而建立一支工业的或者经营企业的独立的力量呢？费正清在书中以捕鼠器做了一个比喻，他说：“中国商人啊，具有一种与西方企业家完全不同的想法。中国的传统不是制造一个更好的捕鼠器，而是从官方取得捕鼠的特权。所以也不得不承认，这种点评是非常到位的。政商博弈，官商一体，这描述了典型的徽商。我在跟冯仑的这期节目中，他也表示赞同。他说，胡雪岩就是最典型的。”一官一商的代表，胡雪岩还有一个称号啊，叫红顶商人。他凭借着非常敏锐的商业嗅觉和与军事界的密切关系，胡雪岩的商业帝国进入过巅峰，最终呢，却因为跟清朝的朝廷内部的派系之争而导致了雪化盐崩。在本期的爱问每人物中啊，我也跟各位也梳理一下胡雪岩作为红顶商人发迹和衰落的一个历史。在早年经营钱庄的时候。胡雪岩协助过一个官员，叫左宗棠，创办了福州船政局，还帮助左宗棠收复了新疆伊犁，将当铺和银号的生意扩大到全国。后来太平天国运动、洋务运动时，胡雪岩又进入了药号和丝业领域，而商业帝国最辉煌时，浙江一半以上的战时财政都握在了胡雪岩的手中。在19世纪80年代。当国际上的中国蚕丝业处境艰难、受尽排挤时，外国丝商的联合压价又使得胡雪岩亏损重大。再加上由于协助的左宗棠得罪了当时的李鸿章，李鸿章在其与洋商的竞争中设置了各种障碍，使其一直处于被动状态。最终，军界派系之争给胡雪岩致命一击。提起胡雪岩，冯文也感慨颇多。他一针见血的指出，中国的企业史归根到底是一部政商博弈史。一言以蔽之，冯仑讲，中国古代的著名富豪中，从吕不韦到沈万三，其一个成功的共同要诀就是官商一体。商人看中的事官员可以利用权势将政策向他们倾斜，通过权钱交易的形式获得某些特权。而让人遗憾的是，明代中叶之后。徽商逐渐衰落，其中原因错综复杂，在封建中央集权下的抑商政策，以及古代政商关系的畸形发展，对其影响巨大。昔日繁华建成泡影，让人唏嘘。传统意义上的徽商走向没落。所以在今天《爱问美日人物》的最后呢，我想，既然研究徽商这个群体，我们还是要借古看今，讲讲当下的新徽商。改革开放后，破冰计划经济，市场水暖，安徽再次涌现了一批优秀的企业家。我也感谢冯伦这次邀请我聊徽商这个话题，我才发现原来有一大批，竟然，原来有一大批著名企业家竟然都是安徽人，比如说董明珠、王石、杨元庆等等。在我看来，他们以非传统意义上的徽商范畴，更准确地说，他们或者企业发迹于安徽之后。扩展到全国，甚至走出国门，并非以地域、宗族和血缘为纽带形成商业派别，自身呢也没有或者较少强调安徽的地域性或源远,远流长的徽商文化。他们称为新徽商，除了重儒流淌于传统徽商血液中的优秀特质，也被新徽商润物细无声地继承下来。第一，他们重诚信，敢担当。新徽商传承了徽商的诚信不欺的道德原则。巨人集团的创始人史玉柱，从巨人汉卡起家，后来跨界到保健品行业，从脑白金到黄金搭档，积累了巨额财富。然而，由于建造珠海的巨人大厦，一夜之间负债两点五亿，成了名副其实名副其实的富翁。然而，史玉柱有着非常人的魄力和品行，他又用不到十年的时间爬起来。东山再起后，他做的第一件事情就是偿还所有债务，并在报纸上刊登声明，告知全社会。凭借着服输和敢于担当债务的诚信精神，史玉柱被评为了 CCTV 中国经济年度人物。第二是新徽商，条件艰苦，仍然坚持精耕细作。呃，在我小时候，在安徽黄山有记忆起，我便被安徽当地的民谣耳濡目染。小时候我们会说这样的话。叫丈夫志四方，不辞万里游；风气渐成形，十愁遍九州。老安徽人胡适也曾经把徽商形象的比喻成“徽骆驼”，用来形容徽商不畏苦寒，精神可鉴。而明清时候，徽州山区生存资源极为贫乏，穷则思变，敢为天下先，如此生存之道，放置于改革开放之后，也一脉相承。比亚迪的创始人王传福可谓是灰骆驼的代表，出身贫寒，父母早逝。一九九五年创办比亚迪，创业初始，他就以镍镉电池为主打产品。由于当时条件太艰苦，资金不够建设新的生产线，王传福就亲自带领二十多名员工，组建了人力流水线，整日在一个车间里面敲敲打打。后来王传福进入到了锂离子电池领域后，艰难的处境依旧没有得到改善。王传福通过拆解、改造、创新，组建半自动化流水线，用人工代替机器，以添加吸水药剂替代干燥室，最终将业务做到了世界前列。而后，王传福收购了秦川汽车时，又遭到了基金经理的联手抛盘，致使导致比亚迪股价暴跌。种种挫败下，他仍然没有放弃，对质量精耕细作。最终，比亚迪迎来了转机。第三呢，是以品质说话，重客户体验。在《爱问人物》有一期节目是专访董明珠的，给我留下深刻印象。董明珠最喜欢说的物体呢是空调，最喜欢说的标准呢是品质。董明珠在一九九九年加入格力，作为一名销售，在格力的销售人员集体出走时，她被临危受命，带企业走出低谷。在董明珠带领下，格力日益壮大，连续多年空调销量和销售收入及市场的占有率都居全国首位。格力的品质是董明珠最看重的，她一直坚持用技术、规模和质量来为格力赢得荣誉。为了向消费者保证品质，格力提出并实现了六年免费服务的承诺。格力有一句口号说：“格力让世界爱上中国造”，是因为它注重产品的品质。所以在今天“爱问”美人物的最后，我想说，如今的安徽优秀的企业或者企业家，对“如这个精神进行了继承式的创新，将仁义道德善变为以诚待人、以信接物、以义为利、人心为重，秉承的是用户至上，注重产品质量，维护企业品牌信誉。放眼新徽商，董明珠、王传福、史玉柱等人身上的更多烙印，得益于经济改革开放的大潮。互联网时代的大趋势，以及挣扎跳出中国传统政商关系的旧壳，对市场常识的追逐和坚守。今日徽商以远非昔日商派徽商，以过往为鉴，清清白白做人，干干净,净净做事，与政府有亲也有亲、哦。尊重市场规则，尊重商业常识，才是新徽商争荣之道。